0: Na podcast zaprasza M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensiv dla tych, którzy chcą więcej z życia. Nowe horyzonty, więcej dobrego kina. Kino południowoamerykańskie, Ameryka Łacińska jako laboratorium przyszłości. 21 lipca rozpocznie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Jak co roku od 22 lat program wypełni najciekawsze kino artystyczne. Potem do 7 sierpnia filmy będzie można oglądać w trybie online. Pokazane zostaną najgorętsze tytuły prezentowane na światowych festiwalach, w tym na ostatnim w Cannes, perły filmowej awangardy, a także klasyka kina. Kino Ameryki Południowej jest tematem piątego, ostatniego już odcinka podcastu Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina. Rozmawiamy z Magdą Bartczak, filmoznawczynią i dziennikarką współpracującą innymi z Tygodnikiem Powszechnym, korespondentką z Ameryki Południowej, autorką reporterskiej książki Chile Południowe – Tysiąc Niespokojnych Wysp. Oraz z Mateuszem Mazzinim, reporterem latynoamerykanistą, współpracownikiem gazety wyborczej i tygodnika Polityka. Zapraszamy na spotkanie pod hasłem Kino Południowoamerykańskie, Ameryka Łacińska jako Laboratorium Przyszłości. Czy kino w ogóle może być jakimś nośnikiem informacji na temat kraju lub regionu lub kontynentu? Czy to zawsze jest jakiś powidok, impresja? Myślę, że
1: zdecydowanie, no zdecydowanie tak. Kino może, może wprowadzić nas doskonale w tę rzeczywistość, która no, dla wielu osób jest niedostępna. Nie każdy, kto interesuje się kulturą Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle tym regionem w jakimkolwiek sensie, no, jest w stanie tam dotrzeć. Szczególnie na przykład w ostatnich latach te podróże stały się jeszcze mniej możliwe, trudniej dostępne. I jak najbardziej kino może być takim przewodnikiem po tej rzeczywistości, po historii tego regionu, po współczesnych obliczach tych różnych krajów. Znam zresztą wiele takich osób, które właśnie za sprawą kina czy meksykańskiego, czy argentyńskiego zaczęły marzyć o podróży w tamte strony. Ja w sumie troszeczkę należę chyba do takich osób, które zapoznawały się tak stopniowo z tą latynoamerykańską rzeczywistością właśnie dzięki festiwalowi, który organizowała Agencja Maniana przez kilka dobrych lat. Poza filmami świata, poza kinem hiszpańskim to był taki właśnie festiwal kina latynoamerykańskiego, gdzie nie było być może dużo tych filmów, to było kilkanaście tytułów. Dół, ale to były naprawdę bardzo takie dobre, zawsze bardzo mocne propozycje i rzeczywiście świetnie opisujące to, co się w tych kinematografiach dzieje. Mnie e... też Maniana edukowała, mm. jeśli mm. chodzi o tę kinematografię. Tak, więc wydaje mi się, że zawsze, zawsze jest, to, jest to jakiś świetny, świetny sposób na, na przyjrzenie się tym światu. Mateuszu, <grym> jaka będzie Twoja odpowiedź? Wierzysz myślę, w to? że
2: to jest bardzo dobry sposób, zwłaszcza w kontekście Ameryki Łacińskiej, dlatego że mówiąc w ogóle o kinie latynoamerykańskim, myślę, Myślę, że warto podkreślić to, jak bardzo to kino się zmieniło w ciągu ostatnich 30, 40, 50 lat. Ameryka Łacińska jest akurat jednym z niewielu regionów na świecie, w którym to kino idzie właściwie równolegle ze zmianą społeczną i percepcyjną mm. również. Dlatego, że My w Polsce mamy bardzo bogatą tradycję interesowania się w ogóle kulturą latynoamerykańską, tą współczesną, nie tylko kinem, ale też literaturą czy poezją, ale ona jest wciąż bardzo zakorzeniona w tym pojmowaniu latynoamerykańskiej sztuki, powiedzmy gdzieś z lat 70. czy 80., czyli właśnie rzeczywistości tego realizmu magicznego. Były w Polsce boomy na literaturę iberoamerykańską, był Cortazar, był Marquez, swego czasu dalej bardzo popularny jest przecież też Vargas Josa, ale rzadko myślimy o tym, jak bardzo ta rzeczywistość realizmu magicznego już jest rzeczywistością przeszłą na kontynencie latynoamerykańskim, bo długo było tak, że rzeczywiście filmy latynoamerykańskie odbijały właśnie tę perspektywę, którą widzieliśmy w literaturze. Czyli one były może niekoniecznie nośnikiem informacji, ale zbiorem opowieści. Czy tam rzeczywiście można było znaleźć kopalnię wiedzy takiej faktograficznej, powiedzielibyśmy na temat kontynentu, Tutaj różnie można to interpretować również z tego względu, że no, pamiętajmy jednak, latynoamerykańska rzeczywistość jest rzeczywistość, która wychodzi z silnej opresji politycznej, mm-hmm. ekonomicznej, mm-hmm. społecznej. Co cały czas jest odczuwane. Na wielu płaszczyznach w tworzeniu kina, w dyskursie publicznym, w słowach, które używamy, które się bardzo różnią terminologicznie od kontekstu na przykład polskiego. Myślę, się o tym też później porozmawiamy. I we współczesnym kinie latynoamerykańskim widzimy dużo więcej, ja bym użył może takiego niefachowego określenia, na Namacalności, czy takiej namacalnej rzeczywistości latynoamerykańskiej, dlatego że to kino jest dużo bardziej osadzone w rzeczywistości życia społecznego w tej chwili. Ono dotyka znacznie bardziej realnych problemów. Tam już nie ma takiej mgiełki, zaginiania przestrzeni tej krzywej chronologii, którą znamy właśnie z lat 70. czy 80. Ale znamy realne problemy, które... Mają też potem silne odzwierciedlenie, czy rezonują w ogóle na całym świecie, dlatego że współczesne i mówiąc współczesne mam na myśli myślę, ostatnie kilka lat tego kina latynoamerykańskiego, to jest kino, ja nie lubię tego sformułowania, żeby powiedzieć, że one są zaangażowane, bo mhm. to różnie można interpretować, ale to jest kino, no tak jak powiedziałem, głęboko osadzone w rzeczywistości walki o prawa kobiet przemocy wobec kobiet, mniejszości etnicznych, nierówności społecznych i nie trzeba być kinem zaangażowanym, żeby dobrze te rzeczy w Ameryce Łacińskiej pokazywać. To wystarczy przyłożyć lustro do świata za oknem i myślę, to właśnie robią latynoamerykańscy filmowcy w ostatnich latach.
0: Mnie się wydaje, że nasza percepcja tego kina może być opisana, gdy się przyglądamy wrażeniom, jakie dzikie historie wywołały w polskim tak zwanym przeciętnym widzu. My to tylko na jakimś rejestrze odebraliśmy, bez poczucia tego sedna, jakie zawarte jest w tym filmie. Napięcia, które są tam przedstawione, zupełnie nie muszą być czytane przez polskiego odbiorcę. Tak samo jest z filmami, o których będziemy rozmawiać, które możemy odbierać jako pocztówkę z kraju, do którego wielu z nas nie dotrze, albo jakąś impresję wizualną, czy też uniwersalną opowieść bez tego kontekstu tu i teraz danego kraju. Czy to jest przekleństwo w recepcji kina z tamtego regionu, czy wręcz przeciwnie, bo świadczy o uniwersalności kina w ogóle być może? wydaje mi się, że to drugie, to znaczy, że zdecydowanie
1: te opowieści można właśnie czytać na takim poziomie bardzo, bardzo związanym właśnie z rzeczywistością danego kraju. co są czy tematy nierówności społecznych, czy tematy łamania praw ludności rdzennej, czy kwestia historii przemocy, takiej dziedziczonej z pokolenia na pokolenie, ale też takiej przemocy właśnie systemowej. I wydaje mi się, że jak najbardziej to są takie historie bardzo mocno zakorzenione, zarówno w samej rzeczywistości, jak i też właśnie w estetyce tych kinematografii, czy też estetyce właśnie charakterystycznej dla tego regionu. Tego czasami rzeczywiście powracającego realizmu magicznego, mimo wszystko, w jakichś takich mitach, legendach, historiach takich trochę wyśnionych, przełamanego jednak z bardzo właśnie mocnym, co o czym mówił Mateusz, realizmem i takim przeglądaniem się tej rzeczywistości tu i teraz i takim mocno zakorzenionej estetyce właśnie w dokumentalizmie, zresztą też odnoszących się do tej estetyki tercersine trzeciego kina, który jak filmowcy amerykańscy tworzyli w latach 60 70 mocno, mocno takiego realistycznego i takiego zakorzenionego w tych różnych rzeczywistościach politycznych, społecznych, ale jednocześnie no, jest to kino bardzo uniwersalne. Za sprawą prawdopodobnie również estetyki, które jest odczytywalne wydaje mi się jak najbardziej na, na całym świecie, no i to też sprawia, że te filmy trafiają na międzynarodowe festiwale, cieszą się ogromnym uznaniem, no i dostają nagrody, często najważniejsze nagrody na festiwalach, jak chociażby właśnie w wypadku niektórych filmów, które będziemy mogli oglądać na nowych horyzontach, więc wydaje mi się, że, że tak, no, że to jest na tych różnych kodach na tych różnych właśnie poziomach bardzo gdzieś tam uniwersalny i też nie lubię tego słowa zrozumiałe (grych) dla tak zwanego zwykłego widza.
2: To jest troszkę kij, który ma dwa końce tak naprawdę moim zdaniem dlatego, że przy całym uniwersalistycznym uniwersalizującym potencjale które ma kino jako sztuka, czy jako wyhikuł powielania, pokazywania pewnych historii latynoamerykańska rzeczywistość jest trochę rzeczywistością, którą w naszych warunkach polskich trzeba odbierać mocno krytycznie. Co mam na myśli, mówiąc krytycznie, trzeba troszkę się zastanowić, co znaczą pewne rzeczy dla nas i dlaczego one znaczą to, co znaczą. Dlatego, że w warstwie artystycznej, wizualnej, często właśnie koncentrowaniu się na tych narracjach czy opowieściach, łatwo popaść w pewne kalki, które nie mają właśnie przełożenia na rzeczywistość latynoamerykańską, dlatego, że już tutaj sięgam po konkretne przykłady. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, większość krajów, większość społeczeństw Ameryki Łacińskiej ma za sobą bardzo traumatyczne, zbiorowo traumatyczne doświadczenia systemowej przemocy, tortur, dyktatur, nie tylko politycznych, ale właśnie też na przykład ekonomicznych, religijnych, silnej opresji tożsamościowej. I mimo tego, że nam się często wydaje, że my rozumiemy, co to znaczy, to jednak te opresje, te kody kulturowe, te narracje, czy te nawet jakieś ramy pamięci zbiorowej na ten temat, one często oznaczą coś zupełnie innego dla ludzi, którzy przeżyli te 30 lat dyktatury w Brazylii, czy, czy te 17 lat dyktatury Pinocheta w Chile. Więc na przykład jak my oglądamy w Polsce filmy, które dotyczą właśnie czasu, którychkolwiek rządów niedemokratycznych, to siłą rzeczy patrzymy na to przez pryzmat naszych własnych społecznych doświadczeń niedemokratycznych i co z tego my wynieśliśmy 30 lat później. W idealnym świecie, nie wiem, czy to jest w ogóle osiągalne, ale wiem, że Nowe Horyzonty i podobne instytucje próbują w tym kierunku właśnie iść. W idealnym świecie mielibyśmy widza, który ogląda ten film, jakikolwiek by on nie był, latynoamerykański i jest w stanie zastanowić się po wyjściu z sali kinowej, co w nim wzbudziło pozytywne, negatywne, czy jakiekolwiek inne emocje i dlaczego właśnie te, a nie inne rzeczy. Dlaczego zwracamy uwagę na to, że oglądamy film o kimś, kto był torturowany i jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki to jest przekaz emocjonalny, ale bardzo trudno nam przechodzi, na przykład zrozumienie tego, że słowo dyktatura, to jest rzecz, z którą ja się wielokrotnie spotykałem, właśnie pracując w dwóch światach równolegiem, tym europejskim i latynoamerykańskim, że słowo dyktatura w Ameryce Łacińskiej na równi z opresją polityczną odnosi się na przykład do dyktatu ekonomicznego. I tam nie musi być broni, tam nie musi być mundurów na ulicach i godziny policyjnej, żeby ludzie uważali, że żyją w społeczeństwie niedemokratycznym właśnie z powodu tego, że ktoś im narzuca pewną doktrynę ekonomiczną. W Polsce używanie tego słowa jest cały czas odmienne i to niejednokrotnie właśnie generuje różnego rodzaju napięcia, ciśnienia między polską czy europejską w ogóle a latynoamerykańską rzeczywistością. Tak samo zresztą jest z przemocą wobec kobiet, o której my mówimy dużo, o której jesteśmy świadomi, ale na przykład w takich krajach jak Meksyk to jest jeden w ogóle z najważniejszych tematów rozwoju społecznego, bo te tak zwane Femicidios, czyli morderstwa kobiet najczęściej na tle seksualnym idą w tysiące rocznie. I to też ma odzwierciedlenie w filmach, zresztą również tych, które w tym roku będzie można zobaczyć na Nowych Horyzontach. W związku z tym ja jestem jak najbardziej za uniwersalizowaniem przekazu, ale z osadzeniem w kontekście, żebyśmy mieli pewien Zestaw narzędzi metodologicznych do tego, żeby zrozumieć, że mówimy o rzeczach uniwersalnych, które jednak z jednego albo drugiego punktu widzenia mogą znaczyć coś kompletnie innego.
0: Pytanie prowokacja. Jesteście ludźmi, którzy raportują, opisują, opowiadają o światach, do których się wybieracie. Czy ile was, zdaje się, trochę łączy? Czy ten opis świata odkrywanego przez was w podróżniczej drodze... Tak to nazwijmy, nie umniejszając zupełnie innych też zamiarów w tych wyprawach, jakie macie. Czy ten opis może się w ogóle równać z tym, co daje widzowi kino? Czy kino to znaczy więcej? Czy opowieść filmowa jest bardziej potężna niż opis generowany językiem, piórem w cudzysłowie? Jak bardzo pokładać można wiarę w to, że obraz filmowy, obraz kinowy zrobi coś więcej niż dziennikarska, reporterska robota,
1: przedmiot waszej działalności? No, ciekawe pytanie, nie, nie jest łatwe. Wydaje mi się, że ważna jest też ta perspektywa, ważny jest ten punkt um, nadawcy. To właśnie od kogo pochodzi ta historia, mm. od, od kogo pochodzi ta narracja I, i nie ukrywam, że ja w ogóle bym w życiu nie porównywała siebie, mojego pisania, czy reporterskiego, czy jakiegokolwiek próbującego dotykać tej rzeczywistości latynoamerykańskiej, właśnie przede wszystkim, która jest mi najbliższa, z tymi głosami, które pochodzą z wewnątrz, z tamtych miejsc, z tamtego mm. rejonu, bo to zupełnie inaczej właśnie wygląda, inne rzeczy się wychwytuje prawdopodobnie, no albo przynajmniej może nie zupełnie inne, ale nieco inne, a na pewno nie wszystkie wychwytuje się, będąc w jakimś miejscu przez parę lat, czy przez parę miesięcy, czy będąc tam po prostu podróżnikiem, czy właśnie ekspatą, czy reportażystą, jakkolwiek by nie nazwać, takiej figury powiedzmy ogólnie, niż być osobą zanurzoną w tej rzeczywistości od dzieciństwa i mieszkającą tam, i po prostu pochodzącą z tej danej kultury, z tego danego kraju. To jest właśnie warte podkreślenia no i nawiązuje w jakimś sensie do tego, o czym mówił Mateusz. Pewne kody są przekładalne i my mamy podobne prawo do zachwycenia się jakąś historią i do zrozumienia i również w bardzo osobisty sposób, będąc Europejczykiem, będąc Polakiem, mieszkając daleko od od, od tych miejsc, o których filmowcy latynoamerykańscy opowiadają, ale mimo wszystko pewne rzeczy mogą być nieprzekładalne i pewne rzeczy my próbując opisać tę rzeczywistość po prostu nie zauważymy. No nie mamy prawa, to może jest zbyt mocno powiedziane, ale jakby ta narracja po prostu zupełnie ma inne korzenie i immunitet do tego bym <śm-> powiedziała. Ja w ogóle najbardziej lubię kino dokumentalne latynoamerykańskie i lubię śledzić tych twórców. Wydaje mi się, że oni opowiadają bardzo ciekawe historie. Często nie mają tego jakoś tam świadomie lub nieświadomie towarzyszącego wielu filmowcom, którzy tworzą bardziej filmy fabularne, tego poczucia, że zrobię film na festiwal, bo często niestety lub stety w wypadku wielu filmowców, no i to oczywiście nie dotyczy tylko twórców z Ameryki Łacińskiej, tylko w ogóle to ma się trochę poczucie, że ten film jest w jakimś tam kluczu zrobiony, żeby on rzeczywiście pojawił się w Cannes, czy na przykład na Berlinale. Wydaje mi się, że właśnie twórcy z kina dokumentalnego jakoś podchodzą do tego trochę inaczej i po prostu zależy im na opisaniu konkretnych tematów społecznych, wejść w tę rzeczywistość, co oczywiście wcale nie odejmuje nic z tym dokumentom na poziomie estetycznym, No i też oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że twórcy kina fabularnego mają jakieś niecne cele i tej rzeczywistości na ekranie nie oddają, ale mimo wszystko wydaje mi się, że takim dla mnie dobrym właśnie przewodnikiem po tym świecie latynoamerykańskim jest właśnie kino dokumentalne i w tym sensie bym się, że porównałabym je wówczas do takiego reporterskiego pisania, no chociażby takich autorów jak Martin Kaparos, Chalian Brum, brazylijska reporterka, która też swoją drogą tworzy kino dokumentalne, więc zresztą wielu tych reporterzystów latynoamerykańskich też kręci kino, więc to też jest swoją drogą takie często ciekawe połączenie, no i też dla nas ciekawa możliwość, żeby żeby tych historii posłuchać. W moim pytaniu chyba dominujące było właśnie kino fabularne.
0: Zupełnie pominęłam moc kina dokumentalnego, ale chyba dlatego, że mam porównując mniejsze doświadczenie z kinem dokumentalnym z Ameryki Południowej. To tak, bo, nie wiadomo z czego wynika. Hmm, prawdopodobnie
1: z dostępności hmm. no, tych
0: filmów. Ale, bo
1: one trafiają na niektóre festiwale, prawda? Ale, ale świetnie, ale że też... o tym powiedziałaś, Magdo, hmm. bo to jest
0: właśnie chyba największy konkurent dla tego pióra reporterskiego kina To dokumentalne. jest,
2: wręcz powiedzielibyśmy, może nie konkurent, ale chyba bardzo dobre uzupełnienie y, klasy absolutnie światowej i nie ma w tym ani krzty przesady, żeby mhm. uznać, myślę, latynoamerykański dokument bieżący w tej chwili jako dokument absolutnie wybitny, ale też trudny, bo on jest niełatwy w odbiorze, on jest często bardzo mocno zakorzeniony właśnie w lokalnej rzeczywistości i on czasami, mam wrażenie, jest zrobiony nie po to, żeby był łatwy. I to jest, żeby dotknął nas Tylko, żeby
0: dotknął, hmm. tylko, żeby dotknął hmm.
2: tylko żeby wzbudził kontrowersję i żeby wysłał pewien sygnał w świat. Bo ja akurat mam tu się przyznam szczerze, takie wrażenie, jak oglądam rębarskie dokumenty, że one z jednej strony, w warstwie takiej deklaratywnej są robione dla odbiorcy lokalnego, krajowego, bo dotyczą bardzo lokalnych rzeczy, ale mam wrażenie, że im częściej są, czy im mocniej są robione dla odbiorcy lokalnego, tym mocniej one rezonują na świecie. Hmm. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, że Ameryka Południowa to jest laboratorium przyszłości. I jakbym miał nawiązać do tego naszego oryginalnego pytania, to właśnie bym powiedział, że kino może nie daje szerszą perspektywę w danym momencie, tylko kino, zwłaszcza kino latynoamerykańskie, daje szerszą perspektywę na osi czasu, bo ono sięga najczęściej bardziej w głąb przeszłości, ale pokazuje też trochę w miarę oczywiście dostępnych instrumentów artystycznych, trochę to co będzie. Ja za każdym razem, jak jeżdżę do Ameryki Łacińskiej, to chwilę przed wylądowaniem przypominam sobie ten cytat Kapuścińskiego i zastanawiam się, co mnie teraz czeka, co za kilka lat pewnie czeka mnie tutaj, gdzie mieszkam na co dzień, czyli w Europie. I rzeczywiście, patrząc na kino latynoamerykańskie, już nie rozróżniając między dokumentem a fabułą, bo akurat te rzeczy widać w obu rodzajach, kino latynoamerykańskie dotyka tematów, które są dla nas cały czas... Korfialnie mówiąc, odkładane na wieczny nigdy. Bo my mamy rzeczywiście w kinie latynoamerykańskim całą masę tematów związanych z katastrofą klimatyczną, która tam nie jest gdybaniem, nie jest jakąś futurologią czy wykresem wygenerowanym przez Excela, tylko jest rzeczywistością milionów migrantów klimatycznych, którzy, zwłaszcza na przykład w Ameryce Centralnej, już, już uciekają, dlatego że jeżeli ktoś jest trojnikiem, a na jego małym poletku czy małej plantacji trzy razy w roku rozbija się huragan, to jest siłą rzeczy miejsce, w którym już się dalej nie da żyć. I to laboratorium przyszłości doskonale wybiega w to, co będzie, tak jak powiedziałem. Natomiast, czy to jest lepsze, gorsze, czy szersze, czy bardziej dokładne niż praca reporterska? Ja akurat jestem dość ortodoksyjnym wyznawcą tej teorii, że pewnych rzeczy my nigdy nie przeskoczymy z powodu naszej tożsamości kulturowej. Francuski socjolog Pierre Bourdieu kiedyś napisał taki fantastyczny tekst o obiektywizacji uczestniczącej. To jest taki bardzo skomplikowany termin, ale on w dużej mierze się odnosi do tego, że My, zwłaszcza Europejczycy, biali, ludzie, jeżdżąc do krajów dawnego trzeciego świata, do dawnych europejskich kolonii, nigdy tak naprawdę nie będziemy w stanie w pełni zrzucić naszej tożsamości i możemy sobie darować wszelkiego rodzaju jakieś tam uderzenia w takie tony, że przyjmujemy cudze perspektywy, bo to nigdy do końca nie będzie realne. Jedyne, co my jesteśmy w stanie zrobić, to pojechać tam oczywiście z dużą dozą zrozumienia, no ale tak jak mówiłem wcześniej, Patrzeć z naszej perspektywy, bo to ona jest jednak dla nas wierna i potem się zastanawiać, dlaczego my patrzymy tak, jak patrzymy, czyli być krytyczni, autorefleksyjni wobec samych siebie, więc myślę, że siłą rzeczy, Magda czy ja, kiedy jeździmy do Ameryki Południowej, czy jakikolwiek inny europejski, północnoamerykański, dziennikarz, dziennikarka będą tam, hipokryzją myślę z naszej strony byłoby udawanie, że my jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć o chilijskich mapuczach, czyli w mieszkańcach południa Chile z punktu widzenia tych 500 lat de facto opresji, którą oni cierpią z rąk przybyszów europejskich i ich potomków. Możemy się starać zrozumieć obie strony tego konfliktu, przekazać je, ale dlatego to kino, które wychodzi stamtąd, jest rzeczywiście świadectwem lokalnym. Czy my je w całości przyjmiemy, czy będziemy jakoś połowicznie z nim polemizować miejscami, to już zależy od nas, ale najważniejsze myślę, żeby wdać się w dyskusję.
0: W podcaście Nowe Horyzonty, Więcej Dobrego Kina bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy jest możliwe takie większe doświadczanie. To, co powiedziałeś Mateuszu przed momentem, zdawałoby się przekreślać marzenie o tym, by więcej zgłębić, zaznać, przeżyć, zrozumieć, ale chyba nie do końca. Bo słuchając Twoich słów, zarówno składam broń jako taki poszukiwacz prawd, jak też jestem w pożądaniu tego wiecznego zadania, Doświadczania świata, próbowania zrozumienia go i kino jest dla nas szansą. Wielu z nas nie wybierze się do Ameryki Południowej. Czy dla was kino może być
1: erzacem takiej podróży? No, właśnie trochę taki nie. To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Myślę, że na pewno, jeśli nie ma się dostępu do tej rzeczywistości, no, żeby tam po prostu pojechać i o pewnych rzeczach się przekonać. Na Pewnego ryzyka poznać. też nie ponosimy, prawda? Tak, tak. Jest to, jest to bezpieczna na pewno przestrzeń kinowa i jakoś tam wygodna, no, ale też po prostu dostępna, bo wielu z nas nie ma możliwości jechać tam. To jest jednak hmm. daleko. Chile to jest kilkanaście tysięcy kilometrów dystansu od Polski, nieco mniej kilometrów od Polski inne kraje, więc zdecydowanie jest to podróż, swoista podróż, ale no to jest też obarczone różnymi czynnikami, ryzykami, o których rozmawialiśmy wcześniej. Tak, trzeba być nastawiony na to, że to jest też przefiltrowane na przykład przez wrażliwość twórcy, jest to jakiś tam tylko kawałek wyjmek tej rzeczywistości, no i to jest trochę inaczej prawdopodobnie, też może wyglądać na, na miejscu. Dla mnie trochę tego przykładem był przedostatni film Shara Franco, meksykańskiego twórcy, który zresztą w tym roku będzie w jury na Nowych Horyzontach i jest jego ostatni film pokazywany, widziałam w programie, z tym już nakręcony w Stanach Zjednoczonych. Nowy Porządek, który ja oglądałam, no jeszcze mieszkając w Santiago, w Chile i tam zarówno wśród Czyliczyków, ale również, no, i przede wszystkim w Meksyku, recepcja tego filmu była bardzo krytyczna. Odebrano ten film jako taki skrajnie klasistowski i zamiast pracujący z tematem właśnie równości społecznych i wyśmiewający tę klasę, najbardziej uprzywilejowaną tak naprawdę w bardzo klasistowski, rasistowski sposób przedstawiający te klasy najuboższe. I no i rzeczywiście w Meksyku spotkał się z głównie recepcją krytyczną, a w w tak zwanej banieczce festiwalowej europejskiej spotkał się z dużym uznaniem, z wieloma nagrodami. No zresztą w Polsce też z tego co pamiętam miał miał bardzo dobre recenzje. I to jest przykład trochę takiego kina, które zupełnie inaczej się odczytuje, będąc gdzieś tam na miejscu, będąc Meksykaninem, Meksykanką, a inaczej się to czyta na przykład, będąc jurorem festiwalu w Cannes. Więc to wydaje mi się, jest tam taki ciekawy przykład. Ale dążyłam do tego, żeby
0: zastanowić się nad tym ryzykiem, jakim jest podróż dla wielu z nas do krajów Ameryki Południowej. Czy właśnie kino może być pod tym kątem, czymś, co nam daje coś, a jednocześnie chroni nas przed tym nie najłatwiejszym, być może, doświadczeniem. I być może teraz rozmawiamy o stereotypach, prawda? Że, nie wiem, narkotyki w Kolumbii. Teraz prześmiewczo to skwituje
2: Narkotyków w Kolumbii to akurat dawno w kinie nie amerykańskim nie było, bo to prędzej jest chyba materiał dla Netflixa w tej chwili, niż, mhm. niż dla tego kina mocno osadzonego w realiach.
0: Ja się zastanawiam nad zawartością naszych głów. Tak, o, na stereotypach. I, o
2: naszych głowach też myślę, warto tutaj porozmawiać, dlatego, że odpowiadając trochę na twoje pytanie, o tę możliwość poszukiwania więcej, czy tego przekreślenia wejścia w głębie. Ja powiem coś odwrotnego, może znowu trochę pójdę pod prąd metodologicznie, ale my jak najbardziej mamy możliwość odkrycia tej głębi, tylko to nie będzie głębia o nich, tylko to będzie głębia o nas samych. I może należy sobie w tym momencie zadać pytanie, czy to nie to jest ostatecznym celem kina, żebyśmy my się zastanowili nad samymi sobą, bo to czy My zrozumiemy w pełni rzeczywistość stosunków społecznych w Brazylii albo życia w takim kraju jak Boliwia, który ma naprawdę cztery równorzędne, właściwie grupy etniczne mówiące czterema różnymi językami i to trzeba jakoś poskładać w funkcjonujący organizm państwowy. Myślę, że do pewnego stopnia, tak jak powiedziałem wcześniej, no to nigdy w 100% nie będzie możliwe. Ale ważniejsze jest to, żebyśmy my się zastanowili, patrząc na to kino latynoamerykańskie, co ono mówi o nas samych. Dlatego, że Latynoameryka moim zdaniem jest o tyle w lepszym położeniu np. vis-a-vis Afryki, czyż nie mówiąc w ogóle o Azji Południowo-Wschodniej, jak i Polakach Pacyficznych, że ona trochę przełamała barierę orientalizacji. Że to już nie jest jakiś właśnie daleki obraz świata, w którym jest dżungla i bieda i narkotyki i dyktatury i dobrze piłkarze, bo to jest mniej więcej ten zestaw mm, stereotypów, tak, stereotyp. który, który biega po europejskich głowach z prędkością światła pod ponad 100 lat. Tylko my już troszkę więcej wiemy o tej Ameryce Łacińskiej. No i znowu myślę, że o tyle ważne jest wyjście poza tą banieczkę festiwalową, jak to ładnie tutaj Magda określiła, żeby już zabić tą orientalizację zupełnie. Żeby pokazać, że to nie jest jakaś bajka o przeheryzadzie w drugim kierunku obrotu globusa. Tylko to jest trochę heraldyka przyszłości, w sensie, że to to autentycznie jest jakaś taka rzeczywistość ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają i mówią, my nie jesteśmy tworem waszych wyobrażeń, my nie jesteśmy dzikimi, którzy mają inne normy społeczne. My jesteśmy wami za 10, 15, 20 lat, bo to, co się dzieje tam, czeka i was, tylko macie może więcej pieniędzy i bardziej luksusowe warunki, żeby to wypierać cały czas, bo taka niestety jest rzeczywistość, nie tylko klimatyczna, ale też powiedzmy, nie wiem, nierównościowa, społeczna, czy jeśli chodzi o jakieś napięcia klasowe, resentymenty. Więc myślę, że Kino ma potencjał pchania nas w głębie, tylko my się musimy na tą głębię otworzyć. I czy ono ma nas chronić? Ja tam nie wiem, czy nam jest potrzebna jeszcze ochrona. Myślę, że my tej ochrony akurat już dostawaliśmy całkiem dużo w europejskich społeczeństwach. Czas się poczuł niekomfortowo moim zdaniem, a jeśli chodzi o rzeczywistość niekomfortową, no to naprawdę zapraszamy do Ameryki Łacińskiej. Nie nie zmuszamy wszystkich do tego, żeby tam jechać, bo to są oczywiście koszty, jest to ślad węglowy w samolotach i wszystkie inne niemiłe... Cechy tej podróży, które się z tym wiążą, nie każdy lubi spędzać 12 godzin w samolocie, ale zapraszamy do tego, żeby się chyba z tym po prostu zmierzyć, bo tak jak mówię, nie jest to już ten realizm magiczny, nie jest to 100 lat samotności i taka, nie wiem, oś czasu, która potem się okazuje pętlą która w taki natywny sposób w Polsce jest replikowana na przykład u to ale, ale to jest bardzo bolesna, bardzo twarda, bardzo nierówna walka z rzeczywistością w codziennym życiu Ameryki Łacińskiej. No i używając takiego bon motu, który gdzieś się przewija przez różne debaty na różne tematy w Polsce, no myślę, miło już było. Teraz trzeba zobaczyć, jak będzie naprawdę, a filmowcy latynoamerykańscy wiedzą, jak będzie, bo u nich już jest. Mam
0: wrażenie, że słuchacze podcastu Nowe Horyzonty Więcej Dobrego Kina nie stronią od doświadczania, od wyciągania wniosków, przykrych wniosków i to buduje jakąś wspólnotę i w tych dyskusjach o filmach prezentowanych na Nowych Horyzontach, ale też w przeżywaniu ich. Mówiliście o kinie dokumentalnym, które ja troszkę zmarginalizowałam podczas przygotowywania się do spotkania z Wami. Kilka tytułów kina dokumentalnego opowiadającego o krajach Ameryki Południowej. Możecie coś na szybko wyłowić jako
1: typy dla naszych słuchaczy, rekomendacje? Na przykład takiego chilejskiego podwórka bardzo bym polecała Patrycja Guzmana, dokumentalista, który no też zresztą jego filmy trafiają do tych różnych banieczek festiwalowych i są nagradzane. Jego kino ostatnich lat, od kiedy wrócił z emigracji wieloletniej we Francji, wrócił do Chile, dotyka bardzo głęboko tej rzeczywistości zmieniającej się czylijskiej. i wydaje mi się, że to jeden z tych czyliskich twórców, który najciekawiej się tej zmieniającej się rzeczywistości przygląda. Więc na przykład Patricia Guzman z takiego chilijskiego podwórka Maital Verdi która też jest bardzo ciekawą autorką dokumentów Marcela Said, jest też wielu twórców właśnie na kina argentyńskiego, brazylijskiego, kolumbijskiego. Tak. Mateuszu?
2: Absolutny faworyt i tu się ogranicza akurat do jednego tytułu, ale ze wszechmiar polecanego przeze mnie, czyli El Pacto de Adriana. Pacto Adriany, mm. e, nakręcony przez e, czyjską dokumentalistkę Liseto Roscoe, która na co dzień mieszka w Bogocie, w Kolumbii. Też pokazywany w Polsce, jeśli się nie mylę, na właśnie na Million Do Oxygen's Gravity, tak. kilka lat temu, ponieważ jest to Narracyjnie zrobiona pierwszoosobowo historia samej reżyserki, która dojrzewa właściwie czy dorasta w takim rodzinnym kulcie cioci mieszkającej w Australii. To jest trochę taki archetyp wujka z Ameryki, (grym) do którego myślę będzie łatwo się tutaj w Polsce odnieść. I ta postać jest oczywiście bardzo idealizowana w jej życiu, bardzo też taka z materialistycznego czy finansowego punktu widzenia podziwiana, no bo Australia to jest jednak kraj widziany jako bardziej zamożny czy o wyższym poziomie życia niż Chile i dopiero na pewnym etapie dojrzewania okazuje się, że ta ciocia, która była tak idealizowana przez nastoletniość autorki nie jest wcale ideałem, wręcz przeciwnie przy okazji różnych zmian transformacyjnych w Chile odejściu od dyktatury Pinocheta i co za tym idzie też ujawnieniu wielu dokumentów związanych z działalnością dyktatury okazuje się, że ta ciocia już pozwolę sobie chyba na pełen spoiler, spoiler. państwo wybaczą, <grym> tak. ale też nie tylko dla tego faktu się ten film dobrze ogląda, że okazuje się, że ta idealizowana ciocia była po prostu sekretarką i z najwy- ważniejszych administracyjnych postaci w tajnej policji Pinocheta i miała pełną wiedzę również takiego pasywnego przyzwolenia na absolutnie brutalne tortury wobec kobiet w czasach dyktatury, będąc też oczywiście w jakiejś bliższej relacji zawodowej z samym dyktatorem. I jest to nie tyle w ogóle zapis po pierwsze tej drogi, którą ludzie przeszli z bycia funkcjonariuszami dyktatury do bycia po prostu emigrantami, bo uciekli z czyliskiej rzeczywistości również prawnej. Jest to też zapis tej ewolucji, czyli idealizowania kogoś, kto się potem staje kimś innym w naszych oczach, bo właśnie pogłębiamy sobie tą perspektywę również na osi czasu, tak czy idziemy gdzieś tam w historię własnej rodziny. No a po trzecie, no myślę, że to jest akurat taka rzecz, którą dość łatwo zuniwersalizować, bo my też jednak żyjemy w takim kraju, w takim społeczeństwie, w takiej części świata, która ma bardzo dużo pogmatwanych życiorysów, które dzisiejszy świat, taki bardzo mocno spolaryzowany, się stara właśnie zamknąć w różnych, bardzo binarnych kategoriach. Dobrych ludzi, złych ludzi, funkcjonariuszy, opozycjonistów, jaka by to nie była władza, jaka by to nie była opozycja. Czernibiel. biel. Tak, dychotomia takiego wręcz brutalnie populistycznego patrzenia mm. na rzeczywistość, a potem się ogląda właśnie takie filmy jak Pact Adriany i się okazuje, że są różne płaszczyzny patrzenia na to, bo jest to płaszczyzna zawodowa, płaszczyzna ideologiczna, płaszczyzna relacji rodzinnych i, i obraz jest znacznie bardziej eklektyczny, znacznie bardziej skomplikowany niż nam się to wydaje, więc ja pakt Adriany wszystkim polecam, bo to jest właśnie mhm. dobra lekcja o nas mhm. samych, nie tak, tylko tak, o tak. świadomości czyliskiej.
0: Przyznawałam się na początku naszej rozmowy off the record, że jeśli chodzi o moje własne spotkania z filmami z krajów Ameryki Południowej, to mam ograniczone spektrum Jednak myślę, że byłam trochę niesprawiedliwa, bo nazbierało się trochę tego. Nie wszystkie tytuły jestem w stanie sobie przypomnieć. Oczywiście Carlos Regadas jest takim emblematycznym twórcą z Meksyku, który dał nam wiele przygód filmowych od Post Tenebras Lux przez ten ostatni film Nasz Czas, który wielu ludzi wokół mnie bardzo przeżyło. Ale ja przypomnę Aquarius, film z Sonią Bragą, który, tak jak mówiliśmy tu, z jednej strony opowiada o jakiejś jednostkowym doświadczeniu kobiety w pewnym wieku, a jednak bardzo społeczne umocowania przedstawia. I był taki film z Brazylii, Neonowy Byk. Nie pamiętam na jakim festiwalu Bydze, go widziałam. Bydaliśmy na warszawskim festiwalu filmowym. Bardzo możliwe. Na którym Też opowieść się. o społecznych uwarunkowaniach. I film, który zdobył nagrodę specjalną na Berlinale, nazywa się Cień. Argentyńskie kino. Mhm. Data produkcji to jest 2006 Marzę o tym z filmie o spotkaniu z nim raz jeszcze. Jakie w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty opowieści z Ameryki Południowej zapiszą się w recepcji widzów, którzy się tam pojawią? Macie takie przypuszczenia, prognozy,
1: może rekomendacje od siebie? Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym roku na Nowych Horyzontach, tak jak przeglądałam ten program, no niektóre filmy miałam okazję obejrzeć, to jest to, że właściwie poza dwoma, trzema autorami, to to są często twórcy dosyć młodzi i powiedziałabym krótkiej filmografii. To znaczy, to są często twórcy, dla których filmy pokazywane na tegorocznej edycji będą debiutem pełnometrażowym. Często mają za sobą jakieś krótkie metraże, często to jest jakiś może drugi film pełnometrażowy, ale mimo wszystko to są zwykle twórcy, powiedziałabym, schodzący gwiazdy latynoamerykańskiego mm. kina, ale na pewno nie, nie mistrzowie, już jakby tak, tak, tuzy, już trzymając się tej takiej brzydkiej kategoryzacji, no i <laughs> oczywiście nie umieszając w żaden sposób tym twórcom, bo to są, wydaje mi się, z jednej strony dla osób, które interesują się kinematografią latynoamerykańską, no na pewno myślę, że moglibyśmy tu wymienić: jest Pablo Larraín, Sebastian Lelio z Chile, Lucrecia Martel, argentyńska twórczyni, mm. no meksykańskich twórców jest mnóstwo, no właśnie jest Carlos Reigadas, Nicolás Pereda, i jakby no
0: tak, Lucrecia Lucrecia Marty, mm-hmm. chyba
1: tak. Miała tak, tak, retrospektywę, tak, tak. prawda, swoją? I, I też bardzo tę autorkę lubię i wydaje mi się, że to być może dla osób, no właśnie, interesujących się tym regionem, przeglądając ten program, może być pewien rodzaj zaskoczenia, że tych nazwisk jakoś tam brakuje, no ale no, na najnowszy film tych twórców troszkę trzeba będzie poczekać. Sebastian Lelio, swój najnowszy film aktualnie ma w postprodukcji, Pablo Larraín zaczyna dopiero kręcić, więc to jest jakoś tam charakterystyczne na pewno, ale to też jest też, nie, ogromna, ogromna 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 wartość tego, bo rzeczywiście to świadczy o tym, że te kinematografie w bardzo ciekawy, dynamiczny sposób się rozwijają. Ci twórcy, którzy zaczynali swoją karierę w przemyśle filmowym w w późnych latach 90., no mniej więcej załóżmy dwie dekady temu, tworzyli pokłady tego nowego kina latynoamerykańskiego, jak się troszkę szablonowo te kinematografii określa, czy nowe kino chilijskie, czy nowe kino argentyńskie, no w pewnym sensie troszkę też zaczynają oddawać głos w taki bardzo naturalny sposób tym twórcom, którzy na przykład kończyli szkoły filmowe dosłownie parę lat temu albo dopiero kończą. W tym sensie widać trochę to przejęcie pałeczki i takie ciekawe przejście generacyjne, pokoleniowe. W związku z tym to też jest kino bardzo ciekawi poszukujący estetycznie, co też wydaje mi się bardzo będzie widoczne w, w tych filmach tegorocznej edycji. I na przykład Kiro Russo jest takim twórcą, boliwijski twórca. Wcześniejszy jego film był pokazywany dwa lata temu, Darmoziat, Viejo Calavera, w oryginale się ten film nazywa i on powraca w tym roku z wielkim ruchem, Gran Movimiento, który wydaje mi się jest zarówno fabularnie bardzo ciekawą opowieścią, no dosyć prostą tak naprawdę, takim bohaterze, który zresztą pojawia się w jego wcześniejszym filmie, który z antiplano boliwijskiego, z małej miejscowości przyjeżdża do La Paz. Próbuje się w tej rzeczywistości, tej miejskiej dżungli odnaleźć i jest to taka bardzo ciekawa historia, no właśnie zarówno na takim poziomie, no oddawania właśnie głosu takiej tętniącej niepokojami społecznymi, różnymi zderzeniami rzeczywistości społecznej, politycznej boliwijskiej, bo tam są między innymi przedstawione protesty górników. Jest tam dużo takich tematów, no właśnie powiedzmy z pierwszych stron gazet boliwijskich gazet, boliwijski gazet bo, bo oczywiście to są często tematy, o których się gdzieś tam u nas nie mówiło, ale równocześnie jest to bardzo ciekawa, taka estetyczna przygoda. Ciekawy film pod względem właśnie takim po prostu formalnym, znaczy ten autentyzm, realizm, takie cinema verité, tam się miesza z, z surrealizmem, z jakąś taką nierzeczywistością tej opowieści. Wielki Ruch walczy w tak, Wielki Ruch jest, jest, będzie prezentowany w Międzynarodowym Konkursie na Nowych Horyzontach i drugi taki film, na który bardzo chętnie bym zwróciła uwagę i którego jestem ogromną fanką, no jestem w ogóle fanką tej autorki i ona jest akurat właśnie tutaj trochę wyjątkiem od reguły, o której mówiłam na początku. To jest akurat autorka, która już ma większy staż filmowy, jest ceniona na Zana od lat. Pazencina z Paragwaju, która wraca po paru latach przerwy z filmem Eami. I to też jest trochę ten typ kina, który z jednej strony w naszej jakiejś takiej osobistej podróży, w naszych takich osobistych poszukiwaniach osób, które być może w Paragwaju w ogóle nie były i w ogóle nie znają tej rzeczywistości, na pewno będzie niesamowitym, niesamowitym przeżyciem. Formalnie jest, jest niesamowity i wydaje mi się, że za sprawą też tej estetyki został nagrodzony zony w Rotterdamie główną nagrodą dla najlepszego filmu, ale też jest bardzo mocno zakorzeniony w tej rzeczywistości paragwajskiej. Jest tam temat właśnie łamania praw rdzennych ludności, jest tam temat deforestacji, wkarczowania lasu granczako, forma, estetyka taka baśniowa. Jest tam właśnie trochę tego realizmu magicznego, ale to coś ciekawe, jak ten realizm magiczny ma już właśnie troszeczkę inne, powiedziałabym, narzędzia, ma troszeczkę inny cel do spełnienia niż kiedyś, to znaczy Czyli jeśli jest ta baśniowość, legenda, mit, to to ma nie służyć jakiemuś takiemu właśnie oderwaniu nas od tej rzeczywistości, stworzeniu takich nadświatów nierealnych tylko właśnie bardzo mocnym zakorzenieniem w tych problemach społecznych, które dane społeczeństwo przeżywa. Więc na pewno chętnie bym na, na ten tytuł zwróciła uwagę Przypomnij i myślę, jeszcze. że Eami, Pasensiny. Wcześniejszy jej film, fabularny, był pokazywany na Nowych Horizontach ponad dekadę temu chyba, Amaca Paraguaya. Później Pasensina głównie tworzyła kino dokumentalne, między innymi taki film Ejercicio de Memoria, bardzo ciekawy, taki esej dokumentalny dotykający tematu dyktatury Stresnera. Kompletnie gdzieś tam nieprzyjemniony i w społeczeństwie paragwajskim, zupełnie jakoś taki wciąż przemilczanej. To jest taki temat nieprzerobiony zupełnie. Ten i najnowszy film, myślę, że tak, jest Podobno jest tytuł ciekawą. oznacza las i świat. Tak, tak. W języku mm-hmm. tej ludności Ayoreo, która zamieszkuje właśnie te rejony Paragwaju i południowej Argentyny. No i wydaje mi się, że to jest trochę ten typ kina, że rzeczywiście no, może stanowić taki ciekawy ersatz i rodzaj podróży mm-hmm. dla osób, które do Paragwaju prędko się nie wybiorą, a są tej rzeczywistości ciekawe. Mateuszu, twoje rekomendacje?
2: Połowicznie powiele to, co usłyszeliśmy przed chwilą, ale połowicznie nie, dlatego że może zacznę właśnie też od wielkiego roku, gram movimiento. głównie z tego względu, że. Przyszedł chyba czas na to, żebyśmy się dowiedzieli, jakim krajem jest Boliwia. I to się czystym pewnie zbiegiem okoliczności, ale dzieje, bo myślę, że warto sobie ten film w tym roku na Nowych Horyzontach obejrzeć właśnie w koniunkcji z Potosi, czyli książką Andresa Isegi-Baskijskiego, reportera, która w tym roku wygrała Nagrodę Kapuścińskiego jedną z najbardziej prestiżowych nagród reporterskich. Jest to książka, która opowiada o górze, która zabija, czyli o kopalni srebra, jednej z największych kopalni srebra w ogóle w tej części świata, która jest brutalną egzemplifikacją współczesnego niewolnictwa i nierówności klasowych, opresji. I w pewnym sensie wielki ruch Może nie aż tak dosadnie jak ta książka opowiadana właśnie z punktu widzenia nastoletniej dziewczyny, która sama pracuje, dziewczynki może nawet byśmy powiedzieli, która sama pracuje w tej kopalni i widzi absolutnie drakońskie, no powiedzielibyśmy, nie wiem, starożytne nawet, bo już chyba nie nawet średniowieczne warunki pracy, dziesiątki ludzi, którzy tam umierają i są wyzyskiwani i pracują na granicy zdrowia i życia. Natomiast Wielki Ruch bierze ten i większość innych trudnych tematów rzeczywistości boliwijskiej właśnie na warsztat. I pokazuje kraj, który jest niesamowicie zróżnicowany i dobrze pokazuje kraj, który jest bardzo bulgoczący, z z braku innego takiego deskryptywnego określenia bym powiedział, bo to jest kraj, ogromnych nierówności, ale też ogromnego bogactwa i bioróżnorodności i bogactwa kulturowego i miejsc takich turystycznych, w dobrym tego słowa znaczeniu, które warto odwiedzić, ale też miejsce na przykład o czym cały czas myślę za mało się, mówi, które jest jednym z największych, czy krajów najbardziej bogatych w złożach metali rzadkich dzisiaj wykorzystywanych na przykład w telefonach komórkowych, w bateriach laptopów, no ale też w silnikach czy w bateriach samochodów napędzanych w ogóle elektromobilności tak samochodów na prąd. I z punktu widzenia właśnie znowu tego odbiorcy, którym jesteśmy my, zarówno odbiorcy kina, jak i odbiorcy tych produktów, które bez boliwijskiego wkładu naturalnego by się nie, w ogóle by nie powstały, wszystko wygląda czysto, zielono, przyszłościowo, ale za tym też się kryje ogromna nierówność, ogromne cierpienie, ogromna brutalność i ja bardzo polecam Wielki Ruch, dlatego, że to jest znowu bardzo dobra ilustracja tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tej pogłębionej perspektywy w przód i w tył, czy wstecz i do przodu, dlatego, że z jednej strony mamy To, o czym bardzo często pisze właśnie wspomniany już Martin Kaparos, że Ameryka Południowa to jest kraj, w którym ludzie często żyją obok siebie w różnych wiekach, bo są ludzie, którzy żyją w wieku XXI z pełną dobrodziejstwem tego inwentarza, technologii, opieki zdrowotnej itd., itd., a wystarczy pojechać 50 kilometrów na prowincję, nawet w Chile, który jest relatywnie zamożnym krajem na tle regionu i zobaczyć ludzi, którzy mieszkają w lepiankach z XVII wieku, czy przypominających XVII-wieczne lepianki. I Boliwia czy w ogóle Wielki Ruch jako film pokazuje to bardzo dobrze, tą rzeczywistość równoległych stuleci właściwie, w których ludzie mieszkają.
0: Bardzo obrazowy opis przedstawiasz.
2: Bo jest to, znowu, takie kino, o którym właśnie wspominaliśmy wcześniej, że ono nie ma na celu i nie ma też ambicji wprawienia w nas w dobry humor, tylko to jest kino pokazania jakiejś rzeczywistości, o której my już troszkę zapomnieliśmy, którą sobie przypudrowaliśmy, a która w sposób pośredni, bezpośredni, tu nie chodzi o dystrybucję winy, ale tu chodzi też o prostu świadomość, że w sposób Średnio bezpośredni bezpośrednio wygląda tak, jak wygląda właśnie dlatego, że nam jest wygodnie tutaj. Więc bardzo polecam właśnie Wielki Ruch po to, żeby zobaczyć drugą stronę rzeczywistości, czy drugą stronę pewnych procesów, które tutaj są wynoszone na sztandary. Tak myślę, mhm. można trochę buńczucznie, ale stanowczo powiedzieć. Natomiast drugi film, bardzo, bardzo, bardzo polecam Ukryty Kainot. To jest produkcja meksykańska, która... Trochę się bawi z widzem, również w tłumaczeniu i w ogóle w tytule, no bo niekoniecznie sugeruje to o czym jest, a jest właśnie o femicidio, czyli właśnie mhm. o przemocy wobec kobiet, o zaginionej kobiecie, o ryzyku bycia kobietą w takim kraju jak Meksyk, czy w takiej części świata jak, no już konkretniej nawet Ameryka Centralna, niekoniecznie cała Ameryka Łacińska. Myślę, że to warto obejrzeć po to, żeby poczuć na własnej skórze zderzenie uniwersalizmu z partykularyzmem, czyli naszych perspektyw na pewne problemy, które z naszej perspektywy są duże, nie są wyolbrzymione, są jak najbardziej realne, ale nie umywają się w ogóle do problemów tej samej natury, ale innej skali właśnie w krajach takich jak Meksyk, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Życie jako kobieta w takim kraju jak Meksyk jest zagrożeniem egzystencjalnym na poziomie permanentnym, czyli po prostu to jest życie w strachu. I Ukryty Klejnot trochę się bawi z widzem, bo może nie jest aż tak bardzo dosadny, może nie jest aż tak obrazowy jak Wielki Ruch, jeśli chodzi właśnie o kwestie, nie wiem, ryzyka, życia codziennego dla kobiet, czy tego jak ciężko w ogóle funkcjonować w tym społeczeństwie. My nie mówimy o wielkich karierach, my nie mówimy o równouprawnieniu, my nie mówimy o jednakowym poziomie płac czy, nie wiem, parytecie w parlamencie. My mówimy o przeżyciu, dosłownym fizycznym, wręcz biologicznym przeżyciu z dnia na dzień bez ryzyka napaści seksualnej czy morderstwa czy jakichś innych zagrożeń takich naprawdę natury egzystencjalnej. No a z drugiej strony on też pokazuje, że Te społeczeństwa latynoamerykańskie często podchodzą do kobiet jako takiej instytucji, tu celowo używam tego słowa, że kobieta ma pewne role do odegrania, dlatego jest tym kryjnotem, o który trzeba dbać. To są cały czas społeczeństwa bardzo patriarchalne, gdzie od kobiet się wiele wymaga, ale przede wszystkim się wymaga... Posłuszeństwa. więc z jednej strony ona ma być, ta kobieta, klejnotem, i najlepiej, żeby była ukrytym właśnie, żeby nikt poza rodziną, a już na pewno poza mężczyzną, nie miał w ogóle szansy na to patrzeć, to podziwiać, no ale z drugiej strony jest też ukrytym klejnotem, dlatego, że często ten krajnot jest zabierany wręcz przez społeczeństwo, właśnie przez tą brutalną rzeczywistość, przez te ryzyka, przez te opresje religijne, systemowe. Ukryty klejnot pokazuje wiele przemian, które mają miejsce teraz w Ameryce Łacińskiej, które znowu są trochę taką forpocztą przyszłości. Kolejny temat, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, a który ja tylko tutaj zarzucę jak takie małe ziarenko i kto będzie miał czas, to go sobie zgłębi. No to jest właśnie na przykład transformacja religijna, dlatego mm. że szacuje się, jeśli teraz się nie mylę, ale jeśli się mylę, to się mylę mniej więcej o 5 lat, że w okolicach już 2035 roku Cała Ameryka Łacińska przestanie być kontynentem większościowo katolickim, czyli że katolicy nie będą już stanowić więcej niż 50% wszystkich mieszkańców. Mamy na przykład tam do czynienia z gigantyczną ekspansją kościołów neoprotestanckich, tak zielonoświątkowców przede wszystkim, sponsorowanych przez protestantów z południa Stanów Zjednoczonych, więc na przykład już mówienie o... Meksyku jako takim kraju mocno katolickim, albo jakimkolwiek innym kraju latynoamerykańskim jako kraju, w którym Kościół dyktuje na przykład normy i przypisywanie winy Kościołowi katolickiemu za to, że kobiety idą do więzienia na przykład za poronienie, bo jest podejrzenie aborcji, jest już troszeczkę nieaktualną perspektywą, bo tam są trochę inne siły, które... Trochę bardziej podskórnie, ale rozpychają się też w innych częściach świata, więc patrzmy na to jak na przekaz troszeczkę z przyszłości, niekoniecznie możliwy w całości do uniwersalizowania, ale taki, który znowu nam pomoże coś zrozumieć na temat nas samych i tego miejsca w czasie, przestrzeni, rzeczywistości, w którym my jesteśmy teraz. I akurat te dwa filmy, Ukryty not i Gramu Wimię, to wielki ruch, to są papierki lakmusowe mm-hmm. tego, o czym mówię, więc...
0: Oba filmy walczą w konkursie międzynarodowym Festiwalu Nowe Horyzonty. I to, o czym powiedziałeś Mateuszu, jeszcze jest zobrazowaniem tej idei, by mieć więcej nie tylko dobrego kina, ale mieć też więcej pojęcia o świecie, w którym żyjemy. Więc bardzo dziękuję za też ten trop poszerzający horyzont. Nowe horyzonty tegoroczne, jakie jeszcze rekomendacje możemy Magdo od Ciebie otrzymać?
1: Chętnie wspomnę o jednym filmie, którego nie widziałam, więc od mm. razu zastrzegam, że to jest moja rekomendacja całkowicie w ciemno, doskonale gdzieś tam nawiązujące do tego, o czym mówiliśmy i o tym, że trochę też oglądamy te filmy, żeby niekoniecznie poczuć się komfortowo i podobnie z czytaniem reportaży pochodzących czy z Ameryki Łacińskiej, czy z innych części świata, żeby po prostu poznając te rzeczywistości niekoniecznie słuchać czy, czytać hiszty historię, która się po prostu dobrze i miło i przyjmie czyta, ale też jednak trochę konfrontować się się z z problemami, które no właśnie w tamtym regionie są już bardzo, bardzo mocno obecne i namacalne i doświadczające 70-80% często mieszkańców danych krajów, a w Europie jeszcze, no powiedzmy nieodczuwalne na takim poziomie albo praktycznie w ogóle, czyli na przykład katastrofa klimatyczna i to jest taki film, który dostał między innymi jedną z głównych nagród na festiwalu Sanda. Utama, również pochodzący z Boliwii, którego twórca się nazywa Alejandro Loyaza Gorsi. To jego debiut w ogóle pełnometrażowy, On wcześniej nakręcił parę krótkich metraży. I to jest film krążący wokół tych tematów, o których opowiada Kiro Rousseau i w Gramo i w swoim wcześniejszym filmie. I opowiada również o przestrzeni Antiplano, o ogromnym płaskowyżu boliwijskim, gdzie tak naprawdę no, co drugi mieszkaniec jest, jest pozbawiony dostępu do wody pitnej, bezpośredniego dostępu gdzie ta susza i problem wysychania jest właściwie obecny od dłuższego czasu, a w ostatnich latach trzymał taki poziom najpotężniejszy od lat, ale to nie jest też tylko właśnie problem Boliwii, ale to jest również odczuwane w Chile, również odczuwalne w Argentynie i jednocześnie też poza tematem właśnie suszy, poza tematem katastrofy klimatycznej też ciekawie opowiada o tym, o czym też trochę właśnie opowiada film Kira Russo, czyli o migracji z prowincji, z, z małych miejscowości do dużych miast, do domolochów, które tętnią życiem, ale też są niebezpieczne, pełne bardzo różnych zagrożeń czyhających na migrantów wewnętrznych, którzy przyjeżdżają z innych rejonów kraju. I wydaje mi się, że też jednocześnie to bardzo ciekawie opowiada o tym bardzo istotnym, wydaje mi się, też temacie dla tego regionu, czyli o migracji, o migracjach wewnętrznych, ale też migracjach z jednego kraju do drugiego z różnych powodów. Czy to są tematy ekonomiczne, czy społeczne, czy no właśnie katastrofa klimatyczna i uciekanie po prostu przed suszą i w związku z tym rosnącym ubóstwem. W tym sensie utama, czytam takie porównanie, że to jest taki trochę minimalistyczny western Sergio Leone zmieszany z, z, z jakąś taką bardzo bardzo dokumentalną powieścią fotograficzną Sebastiana Salgao na przykład. Widać to w tych zdjęciach, które mm-hmm. oglądałam no i w, w fragmentach filmu, więc jakby nie polecam tego w sensie takim, że, że, że widziałam i, i na pewno wiem, jakim widzą to się może spodobać, ale wydaje mi się, że to jest to na pewno też ciekawa propozycja, warta uwagi. Z tego, w, co sekcji mi się, w sekcji odkrycia, tak, tak. Teraz najtrudniejsze pytanie, które jest próbą
0: pochylenia się nad tym wszystkim, co padło w tym naszym podcaście. Czy macie propozycję, jaki tytuł
2: może mieć ten odcinek?
0: Wielki ruch, nie wiem.
2: Z tytułami dotyczącymi Ameryki Łacińskiej jest generalnie taki problem, że one często... Bywają jakby zakorzenione właśnie w y, pewnych zabawach lingwistycznych związanych z Ameryką Łacicką z tamtą rzeczywistością, czy twórcami latynoamerykańskimi. Natomiast w Polsce potem właśnie niekoniecznie rezonują, głównie mm-hmm. z tego względu właśnie, że symbole niekoniecznie się tłumaczą, czy symbole niekoniecznie się powielają. Ale myślę, że warto chyba pójść w metaforę, bo jednak kino latynoamerykańskie dobrze sobie radzi z metaforą. Od zawsze najlepszym dowodem, czy moją mówioną anegdotą, taką ilustrującą to, że to jest często gra przeciwieństw, czy często gra anegdot. Jest mój absolutnie ulubiony film latynoamerykański, który widziałem naście razy i, i często sobie do niego wracam. Absolutnie wesoły i pozytywny w swoim przykładzie film Pablo Larreina o czyliskiej transformacji ustrojowej, który nosi wymowny tytuł No. Co jest trochę w sprzeczności do tego, o czym w tym film jest, no, ale to wynika bezpośrednio z tego, mm. że, że ta kampania to było no, czyli nie dla dyktatury. Czyli ten dobry opis marketingowo wyzrażnięty z Coca-Coli właściwie wtedy był opisem mimo wszystko negatywnego przekazu. Więc czy mamy jakiś pomysł? Ja lubię wracać do klasyków. Taką mam wadę w swoim pisarstwie. Więc wrócę do jednej z pierwszych rzeczy, którą ja się w ogóle w życiu dowiedziałem o marce łacińskiej, czyli do tego lapidarium hmm. kabuścińskiego, w którym powiedział um, laboratorium przyszłości. Hmm. Bo za każdym razem, i wiem, że to trochę brzmi trywialnie, ale za każdym razem, kiedy ja tam to mam takie wrażenie, że jest to taki dar od losu, taki bilet właściwie do przodu po to, żeby zobaczyć, co za horyzontem. A mimo wszystko mówimy tu o nowych horyzontach, więc myślę, hmm. że to jest jak najbardziej nowy horyzont. Za horyzontem,
1: tak. E, nowy horyzont.
2: <laughs> I nawet pokusiłbym się może o taką tezę, że warto o tej Ameryce Łacińskiej mówić naprawdę jako laboratorium przyszłości, bo to nam wyznacza trochę nowy horyzont. To jest horyzont, który do tej pory myśleliśmy, że jest nieprzekraczalny, bo jesteśmy osadzeni w teraźniejszości. Ale z drugiej strony to już Martin Heidegger kiedyś powiedział, że człowiek jest permanentnie wychylony w przyszłość. Więc może powiedzmy, że, że dzięki takiemu narzędziu, jakim jest kino, możemy ten horyzont przekroczyć.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Magda Badczak i dziękuję. Mateusz Macini. Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina. Na podcast
1: zaprosił M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.